0: este canal tem o apoio da uninação Maceió Olá bem vindo a mais um episódio do É Freud Hoje o tema é Mães versus mercado de trabalho e para falar sobre esse assunto convidamos a advogada Maria Toledo. Maria, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui do E Freud. E hoje vamos falar sobre um assunto muito sensível, que é a problemática da relação das mães com o mercado de trabalho. E antes de falar propriamente das mães, é, o fato de ser mulher já é uma desvantagem no mercado de trabalho. E aí eu queria saber, assim, quais os principais fatores que contribuem para esse desequilíbrio em relação aos homens?
1: Olá a todos e todas, meu querido amigo radijalma Eu estou super agradecida, honrada com o convite para participar desse podcast com você. E ainda mais para tratar desse tema que eu realmente acho super importante, que eu gosto tanto de debater. Obrigada mesmo pelo convite. Bom, vamos lá. A sua pergunta é bem pertinente, tá porque realmente a gente não tem como dissociar essa desigualdade, né? a desvantagem real uh, da mulher que é mãe no mercado de trabalho sem a gente entendê-la como um desdobramento da desigualdade existente entre mulheres e homens no mercado de trabalho. Isso se dá principalmente pela questão da divisão sexual do trabalho, que seria isso? Basicamente colocar em caixinhas o que seria trabalho de homem e trabalho de mulher. Isso vem desde o começo da, da, das sociedades, praticamente em todas as sociedades do mundo é, podemos observar essa divisão. Então, traz aí, em um primeiro momento, uma separação de funções, né? Então, as mulheres sempre voltadas para o trabalho doméstico, para o cuidado dos filhos e, principalmente, o seu papel reprodutivo. Grava bem isso, que isso é bem importante mais para frente. Em consequência disso, por outro lado, os homens estavam sempre na esfera produtiva, o que também lhes conferia uma hierarquia superior a, ao trabalho que é, sempre foi né, sendo reconhecido como trabalho de mulher, é, e levando-os a condições de trabalho de maior prestígio, de maior remuneração. Isso vem como uma construção social. Nada tem a ver com determinismo biológico ou coisa do tipo. E vem se arrastando e estruturando a grande maioria das sociedades que a gente conhece. e Inclusive, aqui no Brasil, até hoje, em pleno ano de 2021, eu vou trazer uns dados mais para frente, né? e a gente vai conseguir ilustrar melhor é esse imenso abismo, é, seja da questão do número de mulheres que estão realmente inseridas no mercado de trabalho e a desigualdade e a diferença salarial também. Pois bem, a gente também tem que voltar e falar um pouquinho sobre o surgimento do capitalismo. A divisão sexual do trabalho ela é praticamente um dos pilares mais importantes para a manutenção desse sistema, tendo em vista que as hierarquias são importantes dentro do capitalismo, seja entre ricos e pobres, seja entre brancos, negros, é, é, indígenas, amarelos e por aí vai. E não seria diferente entre homens e mulheres. Essa construção já estava posta. Né? E ela ainda cria outra hierarquização que vem entre as próprias mulheres. Então, as mulheres brancas, elas eram consideradas como as belas, recatadas e do lar, frágeis, submissas, não podiam trabalhar, né? incapazes de trabalhar, e a sua função principal seria cuidar da casa e procriar os herdeiros masculinos. Já as mulheres negras, sequer eram tidas como sujeitos de direito. Então, elas poderiam ser trabalhadoras braçais, elas eram mão de obra explorada e propriedade de seu colonizador, eram vítimas de abuso, de violências de toda sorte, é, e também é, exerciam sua função reprodutiva, mais para reproduzir mão de obra, já que elas iam ter filhos e filhas negros. negras, é, ao mesmo tempo em que onde suas funções também eram de cuidados, herdeiros dos seus senhores, né, do seu escravagista, consequentemente é, cuidavam dos filhos das mulheres brancas o que não é tão diferente da estrutura que a gente tem aqui contemporânea no nosso país ainda hoje. Então, a luta feminista pelos direitos ao trabalho, na verdade, ela nasce como a luta de mulheres brancas que estavam lutando para trabalhar e ter autonomia financeira, independência sua e de seus filhos também, mas as mulheres negras sempre trabalharam, então a luta delas, o feminismo negro vem mais à frente, ele se descola né, dessa ideia do feminismo branco, porque é, elas queriam, na verdade, lutar pela sua liberdade, né, como indivíduos e sujeitos, sujeitas e ter um tratamento não desigual, porque ao contrário das mulheres brancas, elas não gozavam da proteção de seus maridos, já que os homens negros eles também estavam sendo explorados.
0: Perfeito, e todo esse contexto que você acabou de falar, isso com certeza é, explica muita coisa sobre a diferença salarial entre homens e mulheres, não é isso?
1: A diferença salarial realmente é uma questão que acaba por escancarar né, o abismo do tratamento entre mulheres e homens no mercado de trabalho. O Brasil configura em uma lista de 153 países que analisa é, índices de igualdade salarial. Ele figura nada mais, nada menos do que na posição 130. Lá no finalzinho da fila, né? Então, um dos países mais desiguais em termos de salários por sexo no mundo. É, recentemente, foi divulgada uma pesquisa do IBGE, que foi realizada em 2019, em que nos mostra que mulheres, naquele ano, ganharam em média 77,7% do salário de um homem exercendo cargos semelhantes ou iguais. E, quando se tratava de cargos mais altos, é, esse, esse gap, né, essa diferença, ela se alarga mais ainda. As mulheres ganham menos, é, chegando a ganhar até 61,9% do salário do homem. E, se fizermos um recorte racial, as mulheres negras ganharam, em 2019, em média... 40% do salário do homem branco. Lembrando que, se a gente considerar também a questão de representatividade, ou seja, pre da presença de mulheres em cargos mais altos, se levarmos em consideração apenas cargos de liderança, a gente tem aí uma porcentagem de 3% de mulheres ocupando esses cargos. E, se fizermos novamente o recorte racial, mulheres negras não chegam nem a 1% de presença nos cargos de liderança
0: Certo é, você me deu agora todo um contexto da relação das mulheres com o mercado de trabalho, mas e quando essa mulher também é mãe, o que é que muda em relação à mãe e o mercado de trabalho?
1: Bom, como a gente viu até aqui né, temos aí um uma sociedade que tem sua cultura estruturada no patriarcado e no machismo, né? É, novamente, por quê? porque temos uma hierarquia é, entre homens e mulheres, e isso está posto, quer queira ou não queira, né? os dados estão aí para não nos deixar mentir, e culturalmente muito machista por conta dessa questão de valores e como a gente bem aqui ressaltou, das, uh, dos papéis sociais né, que esperam-se é, entre mulheres e homens e que as mulheres, invariavelmente, é, são aí praticamente empurradas para a maternidade e para os cuidados, né, os papéis de cuidado. Então, é, como que isso impacta né, na questão da, da presença ou não das mulheres como força de trabalho? Essa mesma pesquisa do IBGE que eu acabei de, de citar mostrou que em 2019 é, as mulheres elas representavam, na realidade, 54,5% das mulheres estavam é, atuando como força de trabalho, que significa dizer pessoas que estão trabalhando ou em busca de emprego. E, entre os homens, 73,7% deles configurava a força de trabalho no país. Mas, se fizermos um recorte para a questão de mulheres com filhos e também de homens com filhos a gente vai entender como que a maternidade de fato é, traz um prejuízo para a mulher e, ao mesmo tempo, para o um homem, parece que acaba sendo um aspecto muito positivo como ele passa a ser visto pelas empresas e os empregadores no geral. Que é um dado que nos mostra que em lares com crianças de até 3 anos... Considerando homens e mulheres entre 25 e 49 anos, apenas 54,6% das mulheres estavam empregadas. Isso lá em 2019, porque depois eu vou trazer a, a estatística de agora, a, da pandemia, tá? E em relação às mulheres sem filhos, 67,2% delas estavam empregadas. Agora, se analisarmos a quantidade de homens com filhos, 89,2% estavam empregados. E se analisarmos os homens sem filhos, essa porcentagem é um pouco menor. Ou seja, é um fator que traz para eles ah, mais oportunidades, aparentemente, e retira das mulheres essa oportunidade. Novamente, é, temos que fazer esse recorte de raça. As mulheres negras não chegavam nem a 50% das pessoas com filhos entre 25 e 49 anos que estavam empregadas também naquele ano. Tudo isso por quê? Novamente, porque o trabalho doméstico e reprodutivo continua recaindo sobre as mulheres, porque não temos uma divisão justa de tarefas domésticas dentro dos lares, é sabido que as mulheres gastam, em média, o dobro de horas semanais em relação aos homens, configurando aquela famosa jornada dupla ou tripla, que, na verdade, coloca a mulher em posição de extrema desvantagem, porque trabalho, mesmo que não remunerado, consome tempo, não é verdade? Então, se elas se dedicam mais tempo aos trabalhos domésticos, cuidado, limpeza, organização, né? todas essas questões de administração doméstica, mas principalmente o trabalho, literalmente, as coisas do cotidiano, né? cozinhar, lavar, passar, limpar e por aí vai, elas terão menos tempo para se dedicar ao trabalho. Não é incomum que elas passem a trabalhar mais em tempo parcial e, com isso, elas acabam ganhando menos o que acaba alimentando esse círculo vicioso de dependência, pois, com menos renda, elas acabam tendo menos autonomia. Fora que elas são estigmatizadas né, no mercado de trabalho. Então, na hora de buscar por emprego, fica sempre muito mais difícil que ah, essas mulheres sejam, sejam consideradas né, para as vagas. É, não é incomum também que elas sejam constrangidas durante entrevistas de emprego, sobre se elas estão em, na chamada idade fértil, elas são questionadas sobre o desejo ou não de serem mães. Se elas já têm filhos, elas são sempre questionadas sobre com quem o filho irá ficar, se o filho adoecer, é, como que ela vai fazer, porque já espera-se que seja ela a pessoa se ausentar. O que, para o empregador, liga o alerta de entre aspas, prejuízo financeiro, né? E como a gente está aqui num sistema pautado na busca pelo lucro, é, infelizmente, elas passam a ser uma ameaça a esse ideal.
0: Entendi. E a gente olhando agora mais para o cenário das mães, é, quando a gente analisa a determinação do Ministério da Saúde, né, que orienta que a amamentação exclusiva do bebê deve acontecer até os seis meses de vida, é, a gente analisa que a licença maternidade, né, pela CLT, ela só dá direito a quatro meses de licença. Então, quais os prejuízos que isso pode trazer para a mãe e também para o bebê?
1: Bom, são muitos os prejuízos, né? É, vamos começar falando do risco de um desmame precoce, tá? E a consequente privação do aleitamento materno e todos os seus benefícios por parte do bebê, considerando uma mãe que está mantendo é, esse aleitamento exclusivo. A CLT confere à mulher o direito a 120 dias de licença maternidade, né? O que dá quatro meses. E a Organização Mundial de Saúde, por sua vez preconiza o aleitamento materno exclusivo por seis meses. Né? Então, temos aí uma conta que não fecha. Temos também no Brasil é, um programa que foi instituído pela Lei 11.770 de 2008, que passou a vigorar a partir de 2010, que faculta a empresas que escolham aderir a este programa... É ampliar esse período de licença maternidade por mais 60 dias, atingindo aí essa meta de 180 dias, ou seja, 6 meses, em troca de incentivos e benefícios fiscais. Porém, é, a empresa ela só pode aderir voluntariamente, né? não tem nada que obrigue o empregador a conceder é, essa ampliação, a não ser que ele escolha aderir a esse programa. E por que, que é, existe esse risco do desmame? Vamos considerar né, a imensa maioria de mulheres sob o regime CLT, que voltariam aos seus empregos com quatro meses e precisariam manter esse estímulo de produção é, por mais de dois meses. Né? Então, é, elas já perdem por ficarem longe dos seus bebês, sabendo que a sucção do bebê é o principal estímulo para a produção do leite, tá? E para substituir esse estímulo, elas teriam que ter é, condições adequadas de ordenha é, dentro dos seus locais de trabalho, um ambiente tranquilo, reservado, condições de higiene adequadas e também um local adequado para armazenar esse leite, né? O um refrigerador. E isso, sabemos, é a minoria das empresas ainda no nosso país. Fora a questão psicológica né, dessa volta, que deixa muitas mulheres realmente é, muito abaladas por deixar seus bebês tão pequenos, é, ao cuidado de outros, é, que traz muita situação de estresse e o estresse por si só também é, libera hormônios que são justamente inimigos da produção do leite materno. É, por outro lado, eu acho que um grande prejuízo também é a questão da quebra do processo de construção de vínculo, e aqui é eu não estou nem falando só das mães que amamentam, tá? Eu estou falando é, de uma forma geral, porque a presença da mãe, o contato físico, o olho no olho é muito importante e quatro meses passam-se muito rápido, o bebê ainda é muito pequeno, isso também pode ter um impacto psicológico muito grande. É, para essa mãe, se ela não tiver o apoio necessário. E todo esse mix de é, curto prazo, é, da falta de, de, muitas vezes, apoio e de flexibilidade das empresas, faz com que muitas mulheres venham a, a abandonar os seus empregos na volta da licença maternidade. A FGV tem uma pesquisa que nos mostra que Praticamente metade das mulheres acabam deixando o mercado de trabalho até dois anos da volta de sua licença maternidade. E esses quase 50% não se refere apenas às mulheres que fazem isso por escolha própria. né? É, a, a, na verdade, a maioria dessas mulheres elas acabam realmente sendo desligadas por parte de seus empregadores.
0: Entendi. É, o Brasil, hoje, vem atravessando a sua maior crise sanitária né, em relação aí com a pandemia. E de que forma é, todas essas medidas, como o distanciamento social, é, faz com que as pessoas passem mais tempo dentro de casa, né, e inclusive em home office. É, mas como a pandemia vem influenciando... Sim na vida das mulheres e das mães, né, em relação ao mercado de trabalho.
1: É, a pandemia ela vem, na verdade, escancarar e inclusive ampliar, aprofundar esse problema social da desigualdade. Hoje nós estamos com o menor índice de participação de mulheres no mercado de trabalho dos últimos 30 anos. No terceiro trimestre de 2020, apenas 45,8% das mulheres estavam trabalhando. E esse número tende a aumentar e, infelizmente, com a baixa perspectiva de reversão a curto prazo. Né? E, mais uma vez, as mulheres que são mães foram, inevitavelmente, as mais afetadas pela pandemia. É, inclusive, na questão da, do desemprego, né? Entre o terceiro trimestre de 2019 e o terceiro trimestre de 2020, a gente tem aí uma queda de 7,8% de mulheres fora do mercado de trabalho, aquelas que têm crianças com até 10 anos de idade. E isso corrobora com tudo isso que a gente vem conversando e que com, com toda essa questão da divisão sexual do trabalho, com as mulheres ocupando cargos que são considerados é, menos importantes, que já ocupam os cargos que são menos remunerados e acabam sendo, ficando mais vulneráveis ah, no enfrentamento de qualquer crise que aconteça, as mulheres acabam sendo as primeiras e as mais afetadas. É, a gente tem visto, em contrapartida, um enorme aumento dessa a demanda do trabalho invisível, né, o trabalho doméstico não remunerado e a sobrecarga ainda maior das mulheres por acúmulo de tarefas. Então, aí a gente tem também questões de saúde pública, de saúde mental, é, da saúde financeira, que também acaba impactando diretamente na na saúde psicológica dessa mulher e, consequentemente, em toda a estrutura familiar. Só que a gente tem que levar em consideração que temos um grande número de lares chefiados por mulheres e mulheres solos, sem parceiro. Né? Então, a situação é bem crítica. Então, eu acho que com tudo isso que a gente conversou aqui um pouco, é, é urgente né? entender que essas questões elas não podem ficar restritas ao ambiente feminino de discussão. Né? As mulheres já sabem disso, a gente vem discutindo opressão há muito tempo. A gente precisa, de fato, é, ter representatividade, né? ocupar cargos de poder, cargos de liderança, é, não só para inspirar e mostrar outras mulheres que a gente consegue, de certa forma, com, mesmo com todos os obstáculos, chegar, chegar lá nessa posição como também é a única forma de se mover a estrutura da sociedade, né? de, de mexer com essa estrutura. É, a questão da divisão igualitária do trabalho doméstico também é muito urgente, uma divisão justa, porque, é, enquanto a gente estiver falando de mulheres é, ficando com a maior parte do tempo dedicado a, a esse tipo de trabalho, a gente está apenas reforçando a falta dessas mulheres no mercado de trabalho, a insuficiência de, de mão de obra no mercado de trabalho. E também a gente não pode só falar em rede de apoio, né, para que essas mulheres saiam para trabalhar, porque, novamente, essas redes de apoio, né, chamadas redes de apoio, elas são praticamente compostas por outras mulheres. Então, isso só reforça essa hierarquização interna, né, entre o sexo e, e também é, não adianta né? a gente fala que enquanto todo mundo não estiver livre um não estiver livre ninguém, ninguém está né? o famoso empoderamento feminino que a gente tanto fala ele passa antes de tudo pela autonomia e a independência feminina não tem como ser diferente porque daí então a gente vai poder falar em liberdade de escolha e, por outro lado, a gente só vai poder resolver esse dilema das mulheres terem de escolher entre trabalho e maternidade quando a gente parar de discutir isso apenas pelo viés é, da mulher e da maternidade. Então, a gente tem que parar de discutir licença-maternidade e trazer à tona a questão da licença-parentalidade, chamando a responsabilidade, os homens, os genitores, né? E construir assim, um novo paradigma de cuidados, em né, que é, todos são responsáveis. E só assim a gente vai poder construir uma sociedade mais justa e igualitária.
0: Perfeito. E quais seriam as medidas que as empresas privadas, né, principalmente, podem adotar para que as mães retornem a um ambiente de trabalho conciliando a amamentação com seu rendimento laboral. Então,
1: eu acredito que em primeiro lugar é preciso se trabalhar nas empresas a cultura do acolhimento, né? É, conscientizar as equipes, os times, e prepará-los para receber de volta essa mulher que vem é, de um período tão novo que ela sai como uma profissional e volta como uma profissional e mãe, então sim, é um período de muita insegurança para ela. Ela precisa, primeiramente, se sentir acolhida, né? É, e essa conscientização, ela também vem muito através do exemplo. Então, por isso que é tão importante também termos mulheres em cargos de liderança é, encabeçando essas iniciativas, né? Porque tem muito mais chance de, de, dessas mulheres terem esse tipo de sensibilidade e praticar, né? E através do exemplo, ensinar à a, a empresa que aquela mulher ela precisa sim ser apoiada no que for preciso. É, não vamos ignorar o fato da questão estrutural da empresa, né? Como a gente já falou, é importante para a mulher, se ela continua amamentando ter um local apropriado para que ela faça a ordenha do leite materno, com todos os critérios de, de higiene, de segurança e tudo aquilo que a gente já comentou. Né? E também, para além da questão das empresas, eu destaco aqui a importância da representatividade das mulheres na política, porque o retorno da mulher ao mercado de trabalho pós-licença maternidade é, em grande escala, depende de políticas públicas, né? seja através das vagas nas creches ou outras políticas que possam ser implantadas para facilitar né, que essa mulher volte ao trabalho e que essas iniciativas, é, em geral, como, por exemplo, as creches, elas são de competência municipal, né? Dos governos municipais, então precisa de representatividade no legislativo para iniciativas, projetos de leis e outras políticas que abranjam essas necessidades.
0: Maria, muito obrigado em nome de toda a nossa equipe do EFROD pela sua participação aqui em nosso episódio.
1: Então, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz de participar dessa conversa e eu espero que a gente se encontre mais vezes. Um beijão a todas.
0: Quer ficar por dentro de todos os conteúdos do nosso canal? Segue lá a gente no nosso Instagram, no arroba